0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那下半部呢，也会跟大家分享一本我最近读的一本好书。我觉得好像很久没有跟大家分享书了，上一篇的时候有跟大家分享书嘛？那我就还是觉得说，哎、欸，跟大家分享书还是我自己觉得最开心、最快乐的一件事情。我可以把我自己最近读到的东西，然后做一个整理，然后消化跟吸收之后呢，再搭配我对于现在的盘市啊，或者是我生活上面遇到的一些问题啊。把他们用另外一种不同的形式分享给大家，那也很欢迎大家。如果看过这本书，或者是看过某一部剧啊，然后你自己有什么想法的话，也可以私讯给我，或者是在 Pockets 留言。其实我不管是粉丝团的私讯，或者是 IG 的私讯，都是我自己回的嘛。有时候看到大家的留言啊，然后就会有什么想法，然后就跟大家分享。那那天呢，其实也不是那天只有那一位读者而已，其实一直以来都有还蛮多的读者，常会私讯，或者说：“哎、欸，你是小编吗？你是娟你本人吗？”然后我都会跟他们讲说：“对啊，我就是本人啊，不然我怎么可能会请一个小编？”然后来回留言啊，或者是用我的语气来跟大家讲话，反正就很欢迎大家有任何的问题都可以私信给我啦，或者是一些生活上面的一些有趣的事情啊，其实大家都不用太害羞。像我自己遇到什么问题啊，我也会秉持着万事问脸书这一招。哎，追剧好像已经没有看到什么好看的片了，然后就问大家说有什么好看的片，然后就如雪片飞来很多。大家看了觉得很好看的剧，我就省了很多 Google 的时间嘛。好，那上个礼拜呢，最重要的一件事情，我觉得对大家来说应该就是抢 iPhone、抢手机嘛。Apple 前阵子发表会的时候呢，那个时候我就已经决定说，好，我今年就是一定要换手机，因为我觉得我手机已经用了蛮久的。它现在有一些新的功能，譬如说它有一个电影模式吧，然后电影模式如果去摄影的话，其实应该是很好用的一个功能。我在网络上也看到很多人分享，都说这个功能真的是非常的实用。那我本身呢，其实是一个完全不自拍的人，就是我很少很少自拍，我的手机里面都是工作的照片啊，或者是一些我可能要传给厂商啊、客户的一些照片。所以，我自己的照片是非常非常少的。那因为有的时候要跟大家分享生活嘛，所以出去的时候呢，我就会想到，然后我就会跟杰哥或者是跟我出去的朋友讲说：“哎、欸，帮我拍一张照片，然后我就可以发在粉丝团或者是发在 IG 的 story 上面跟大家分享。不然的话，其实我平常是非常少拍照片。但是我未来也会想说：“哎、欸，我可以拍一些影片啊，或者是真的有一些生活上面的一些有趣的东西可以跟大家分享。所以换一只手机呢之后，搞不好就可以更频繁的来更新影片这个东西。好，这只是我粗。部的一个构想嘛。那我这个时候呢，五十分的时候我就坐在电脑前面想说，好，我等下就要赶快抢手机。可是到八点的时候 ，Apple 网站是我觉得应该不是挂掉吧？他就说我们现在正在更新当中嘛，就是还没有开卖。可是那时候已经八点了，我就一直按重新整理，我就想说是不是我电脑网速太慢？然后一直按重新整理，终于可以了，然后就赶快订了我自己想要的规格啊跟颜色，很满足的呢。到粉丝团跟大家分享说，哎、欸，买了一个新手机，然后也提醒大家说，如果想要买手机的可以赶赶快上去抢，看可不可以拿到第一批这样子。结果真的也还蛮多读者或者是。蛮多听众在下面就亮出他们自己的一个单号，我觉得是还蛮有趣的一个体验啊，然后造成还蛮大的一个回响好，那至少基本上呢，目前看起来 iPhone 的需求还是非常的旺盛，在这种通膨非常的高涨的一个情况之下呢，因为这次 iPhone 它没有涨价嘛。所以也导致了大家换手机的欲望，我觉得是比之前还要强烈的。就有看到一个报道，他说全球的 iPhone 用户啊，大概是有十亿个。那这十亿个人里面呢，有二点四亿平均有三点五年是没有换手机的。有可能是他们觉得之前的升级啊，或之前的功能没有到非常吸引他们非换不可。那这一次呢，其实因为改版的幅度看起来是有比较大的，所以就有吸引的比较多的人想要去换手机。那这次有哪一些不一样呢？我觉得在 Pro 系列的地方，我觉得比较吸引到大家。可能就是动态岛嘛，我看动态岛大家的一个好评不断。相比于之前 a n d r o i d 的手机呢，虽然说动态岛它还是有一个黑黑的，它是用软体的方式去把那个地方遮住。但是至少它是有一个蛮大的进步，屏幕的空间有变大嘛，然后也是一个噱头，让大家觉得说，哎、欸，我好像有换手机，然后就是比较潮这样子。那在处理器上面呢 ，Pro 系列的话，它也是用 A16 的处理器， 4纳米的一个技术，所以这种有感的升级呢，我觉得是一个动力，推动大家直接就是直上比较高阶的一个机款。那相比于比较便宜的这个14呢，大家好像就不会有这么大的一个兴趣，是因为第一个它还是用 A15 的处理器，然后它的规格跟旧款的没有差异到太大，所以就导致市场上面对它好像不。是这么的一个偏好，也会觉得说，哎，虽然你没有涨价，但是如果你今天都是采用一些之前的零件，你没有做一个很大幅度的更新改版、哦，那就好像有一点变相涨价的感觉。好，反正呢，重点是，其实我不是很 care 那些规格的部分，因为我觉得规格这个东西真的要去比较的话，你要么就是这个领域的一个行家，要么就是真正的玩家，你真的会有很多只手机，拿去比较说每个手机的一个优劣得失。你才会很在意它的规格跟它的价格有没有互相的去匹配。像我们这种平常拿一只手机，我们虽然是手机儿童，然后从早到晚可能都一直在看手机啊，在查资料啊，或者是在看一些影片啊之类的，就算是重度的用户，但是呢，它只要可以满足我日常工作的一个需求的话，我就觉得是 OK 的。然后我之前有跟大家分享嘛，就是之前不是追了很多韩剧嘛，然后韩剧里面的主角都是用折叠机，那折叠机其实看起来就是非常的可爱，所以我一度真的失心疯，就是有被迷惑到想要。去换折叠机，但是我一想到我要用 iOS 的系统，然后换到 Android 的系统，我就觉得哎、欸，好像有一点麻烦。即便是真的，实际上操作起来不会那么的麻烦，但是我觉得人就是一种习惯的动物，你就会觉得说，哎、欸，我已经用 iPhone 那么久了，如果我想要跳一个系统的话。我又要再重新的去适应一次它的操作，又或者是我现在在这个手机里面，我在云端里面的资料，我要怎么样去做一个转移？我想到我就觉得说啊，我不想把时间浪费在这边，所以就干脆还是持续的采用 iPhone 就好。所以，即便是换机的时间拉长，但是我觉得 iPhone 啊，或者是 iOS 系统的一个用户啊，它其实它的转换成本，至少对我来说，我觉得转换成本是很高的，不管是在时间上面，或者是在其他地方，那我干脆就一直沿用，然后我只是把换机的时间可能稍微拉长一点点。好，那讲了那么多这种使用体验的部分，我们还是要把它拉回到美股上面嘛。那 Apple 在上礼拜五的时候，我们可以看到，一开始开盘的时候，我觉得它的表现是没有到那么强势的。相比于其他的科技巨头，我觉得它反而是一开始是非常温吞的。可是到了盘中的时候呢，开始有一个比较明显的拉升，到尾盘是收涨了一点九 percent 嘛，所以也算是还蛮强的。那真的说哦，是因为新 iPhone 的关系，所以才导致股价的一个上涨。我觉得是有一点点牵强啦，我觉得多少有一点激励作用，但是绝对不是一个主要的原因。因为你可以看到，像 Tesla 啊、Google 啊、Amazon 啊这些公司，其实，在过去这个礼拜都有一个还蛮明显的上涨了。那 iPhone 卖的好呢，当然对于公司来说，一定是有很大的帮助的。虽然我们现在都会说 ，Apple 未来的成长性可能都是建立在服务上面，尤其是服务可以去拉高它的一个毛利，同时去拉高它的一个获利能力，让 Apple 可以持续的去垫高。它的每股盈余，那你每股盈余垫高之后，自然就显见在你的估值上面。可是呢 ，iPhone 目前还是占它百分之五十的一个营收嘛？所以如果今天我们把 iPhone 或者是其他的一些穿戴式装置，就当做是一个载具好了，一个人他可以拥有一只手表，一个人他可以拥有一只手机。可是他透过这个载具，他去做的一个订阅服务，其实可以有非常多个的。所以手机卖得好，一定对他未来来说，也是一个非常大的一个注意。那在礼拜五就是大家抢购的一个风潮之后呢，也有一些分析师蛮看好它未来可能 Q 3啊、Q 4啊的一个表现。我是觉得，如果今天 Apple 真的可以像这些分析师讲的，就是在 Q 3 Q 4呢可以有一个很好的表现的话，我觉得大盘一定就不会太差，因为它目前就是市值最大的一家公司嘛。如果今天整个市场的一个消费啊，或者整个市场的一个状况都很不错的话 ，Apple 它带头冲，那其他的公司表现一定也不可能太烂。好，那我们再换到整个大盘，就是整个市场上礼拜的一个表现。上个礼拜一美股是休市的嘛，所以整个礼拜呢只有四个交易日。可这四个交易日不得了哦，迎来了一个非常大的一个反弹。S M B 五百指数整个礼拜上涨了三点七个 percent， 它等于是把前一个礼拜的跌幅都把它涨回来了。那我们可以看到，就是在之前之前之前连续涨四个礼拜之后呢，又连续下跌了三个礼拜，然后在下跌三个礼拜之后呢，又迎来了一个蛮大幅度的反弹。道琼工业指数呢，整个礼拜也是上涨了二点九个 percent。纳斯达克指数表现的是最强势的，上涨了四点一个 percent。好，那我们看整个市场有什么变化吗？我们今天只看到大盘一直不断的在上下震荡，它的行情其实非常的难以琢磨，一下涨一下跌的。可是有一个东西是没有变的，就是联准会它的一个态度是没有改变的。鲍威尔出来讲话，或者是其他的联总会官员出来讲话，都已经告诉我们说，九月升息三码几率是很高的。那下个礼拜呢，还有消费者物价指数会公布嘛？我觉得整个市场是在预期说，消费者物价指数可能会有一个趋缓的一个状况，那就有可能会去造成联总会他们的一个态度会有一个比较明显的软化。可是我自己会觉得，现在整个大趋势的方向是没有改变的。如果只是因为一两个数据，然后就造成联总会官员他们态度的一个。大转向的话，我觉得对于整个市场来说，不一定是很好的事情。毕竟现在可能俄乌战争，它又开始有一个明显的一个升温，然后欧洲的通膨也处在一个高档，导致欧洲央行在上个礼拜的时候升息三嘛。就是要去抑制同膨，而且他们也告诉我们说，在这样子激烈的升息之下，未来还有可能在持续的加息，那也有可能会对经济造成一定程度的一个冲击。所以我觉得大方向现在是还没有改变的，在没有到非常非常明确或者是已经明确的趋势反转的一个情况之下，我觉得大家手上是可以有部位。就像我上个礼拜有跟大家分享，你手上当然是可以有部位的，在这个时间点你全部空手，或者是把你手上亏损的股票卖掉，其实有的时候刚好是卖台压呆股，可是你要去衡量说你整。投资组合里面，这些公司它是属于那种比较稳健型，它具有一定时间的一个记录，可以去告诉我们说，哦，它终究会回到它原本应该走的轨道，它终究会均值回归，还是它的不确定性是很大，它的波动是很大的，它在过去就是处在一个估值非常高估的一个阶段。那在现在，如果持续升息的一个情况之下，会不会导致它的估值还持续一些下探？那就算它今天估值下探好了，它的基本面，它未来的一个发展有没有办法去支撑它重新的回到？上涨轨道，或者是至少支撑它度过这一段难关，我觉得这个是大家要去关注的东西。那其实，在上个礼拜呢，也有一些公司公布他们的财报嘛。我觉得，就成长股来讲的话，大家可以看到，在这种资安成长股上面，它的表现还是比较好的。上礼拜公布财报的 Z Scaler ZS， 它这家公司呢，它在财报公布之后上涨了二十个 p 以上吧。那这也是其实已经算是资安股里面比较晚公布财报。之前像 c r o u n Strike 或者是其他相关的公司，他们在公布财报之后呢，几乎都是优于预期的，股价呢也有往上涨。但是在中间这一个大盘波动的时间呢，当然还是有往下拉回嘛。但是我觉得整体来看呢，我觉得资安的需求就如他们管理层所讲的，一直是持续存在。而且这东西是没有办法说，我今天去买这个服务之后呢，我中间突然因为景气不好，或者是突然发生了什么事情，我就直接把它中断。它在转换成本上。上面呢，我觉得也是相对比较高的，那大家可以去注意这个板块。如果大家有兴趣的话，我在我的 Prespay 专栏也有相关的公司的介绍跟相关的 ETF， 可以跟大家做分享。有兴趣的听众呢，我会把链接放在资讯栏，大家可以点来看一下。那另外呢，还有另外一家就是 Asana， 就是工作协作软体的这个云端服务商。在之前呢，像 Monday 或者是像呃 Smart Sheet， 他们其实也都有公布财报，其实也都表现的还不错。那这些公司呢，在之前其实下跌的幅度也是很大。那我自己还蛮看。看好这一类的公司的原因，是因为我觉得他们在下跌之后呢，在他们最新的财报里面，其实都有显见说，现在在不管是数位转型啊，或者是在疫情之后，其实远端办公，或者是你今天不用一直回到办公室里面去上班，那对这些工作管理、流程管理的一些公司来说，他们的需求就会持续的去增加，所以对于他们未来的发展前景呢，可能也是比较好的。我之前呢也有在专栏跟大家介绍过这些公司嘛，然后我也跟大家分享说，今天如果你把这些公司归类在一起看的话。那在这些公司陆续的去开出财报之后呢，你就比较好去推估说，那之后还没有开出财报的公司，他们的财报大概会长什么样子？然后你用这样的方式呢，去观察整个产业，然后去找到产业中表现更强势的公司，然后去投资，我觉得这样胜率是会比较高的。反正大家有兴趣呢，可以再到专栏去看一下。那我们接下来呢，就是要介绍我今天想要讲的这本书了。今天要跟大家介绍这本书呢，中文的书名是盛《长胜》。副标题是靠运气赢来的，凭实力也不会输回去。作者是迈克莫布辛，他之前写过非常多好书。我们之前介绍过一本解读市场预期，也是他的书。那这本书其实不是非常新的书，也就是说，原文版其实已经出版蛮多年，之前有其他的出版社去出版过。以前的书名应该是叫做《成功与运气》，那现在巴喜出版社把它重新出版的时候呢，中文书名就叫做《长胜》嘛。我觉得其实也是还蛮合理的。如果你先套用在投资上面的话，我们都知道嘛，你在投资市场上面，你一年两年的绩效可能不算什么，你可以维持一个非常长期的绩效，其实才是真正的厉害，才是真正的具有能力。那像巴菲特其实他就是维持了非常长时间，几十年的一个长胜记录，才有办法被大家尊称为股神。可是中间在这么久的一个时间里面呢，可能过几年就会有新的股神出来，可能每过几年都会有新一代的想要去接替巴菲特的一个称号。好的人出来，但是他們有没有办法真的像巴菲特一样，可以维持一个这么久、长时间的一个绩效表现。其实目前看起来真的是偏少数。那我们一般投资人，其实我们也不一定说，哦，我们一定要跟巴菲特一样。我们只要先预设我们自己长期的财务目标，然后去拟定计划，一步一步的去达到我们的目标，其实就是一件对我们来说很好的一件事情。这样的一个过程呢，在之前我们分享过很多书，也有跟大家分享，你要怎么样去设定你的目标，怎么样去了解你自己，在去达到目标的过程当中呢，你还有采用哪些工具？那工具呢，可能就是一些我们选股的书啊，或者是一些投资哲学的书，这些东西呢，都可以帮助你去增加你的一个能力圈，去扩展你的一个知识。只要我们知道哪一些东西是真的适合我们的，而且可以循序渐进、按部就班前进，其实就是一个很好去达到我们财富目标的一个过程。可是我会觉得说，在这个过程里面，其实会有很多意外的插曲嘛。这个时候，《长胜》这本书呢，它就扮演了一个非常重要的一个角色。这本书的重点是在告诉我们说，很多事不只是投资，可能在工作上面、在人生上面，我们都是处在一条很重要的光谱上面。这个光谱决定了我们多快可以达到我们的目标，有没有可能？能可以达到我们的目标，还是我们有可能会失败？这条光谱呢，一边是能力，那另外一边呢就是运气。大家会觉得说，哎、欸，能力跟运气这两个东西，跟投资或跟我的人生有什么样的关系？又或者是你一听到这两个词的时候，其实你在心里面就已经有一个很深的感触，就觉得说，对，没错，人生就是如此。我们常常会觉得，哎、欸，我明明就比别人强，或者是我明明就比另外一个人有能力，可是为什么我就没有办法达到他那样一个境界？为什么他就是比我成功？又或者是我们常在做某件事情的时候，诶，明明我没有花费什么力气，明明就我没有准备什么，但是就马上就可以达到我预想之外的一个结果，甚至比我本来设定的目标还要更好。这都是受到能力跟运气去影响的。那我们在一开始之前呢，我们也来定义一下什么是能力，什么是运气。就理论上来说，能力呢就代表我可以有效的去运用我的个人知识，而且在任何时间点我都可以直接的表现，直接的去发挥的一个东西。这个能力呢是可以透过刻意练习，持续的去培养，持续的去精进的。可是如果今天换到运气，运气是什么？运气呢通常是有利或不利于个人的事件，或者是一个情境。也就是当运气这个东西发生的时候，有可能会带来意想不到的效果。这个效果有可能是好的，也有可能是不好的。它是比较随机性的，不是你想要的时候，就像能力一样随时都可以展现，而是总是不定时的在我们身边发生。所以，当能力跟运气它综合在一起的时候，譬如说到我们考试啊，或者是到我们在比赛的时候，我可能已经有一个非常万全的准备，我可能该看的东西都看了。可是到了考场之后，到了比赛的地方之后呢，刚好考出来的东西我就是没有念到，或是刚好今天可能我今天在赛跑的时候呢，可能我就是逆风嘛，可可能遭遇了比较大的一个状况，又或者是突然有一颗球飞过来，那我就踩到球跌倒之类的，这些东西你没有办法在事前就已经做好预期的东西，那也会导致了这。这件事最后发展成什么样的一个结果？好，那我们大概知道了能力跟运气的差别之后，我们可以再回到这本书里面。这本书我觉得读起来非常有趣的一个原因，就是因为它里面采用了非常非常多的例子，其中还有讲到非常多跟运动相关的例子，运动的赛事比赛啊，不同的运动，比如说网球、棒球、篮球，甚至是我常,常提到的 F 一赛车，里面没有提，但是我自己会觉得把它联想在一起。这些运动比赛呢，通常就是结合了能力跟运气的一个活动。今天每一个运动员，他一定都是日积月的去练习，他可能从很小的时间，他就开始去锻炼他自己在那个领域的一个能力。所以呢，导致他在每一比赛事上面呢，如果他今天可以完全百分之百的发挥的话，他就可以达到他最好的一个状况。可是如果今天他在参加比赛的时候，突然遇到了什么意料之外的事情，那有可能这件事情就会去影响到比赛的结果。跟他过去正常发挥之下应该要有的水准，可能就会有非常大的一个差异。那运动比赛有分很多种，有一些运动比赛呢，它是纯粹那种个人的，譬如说像网球啊，或者是赛车，它这种就是比较个人、比较单人的。可是像棒球啊、篮球啊这些，就是属于那种团体的嘛。所以我觉得一个人他可能在这个团体里面呢，虽然说能力越高的，的他也会扮演相对重要的一个位置。可是如果遇到一些意外状况的时候，他们去做调整，他们去阴影的这种策略，其实也会比较多元，比较不会造成重大的一个伤害。可是如果是单人的比赛的话，今天任任何的一些小意外、小插曲都有可能会造成非常大的一个后果。好，假设我今天可能打网球的时候呢，突然身体有点不舒服，那我是不是就要退赛？那退赛之后，我的积分可能就没有了。所以我觉得，在这种单人比赛上面呢、啊，能力跟运气其实都扮演非常重要的一个角色。而且，当你的能力越高，当你已经达到了四强，当你已经在大满贯的这个殿堂上面已经达到了前几的时候，那这个能力其实大家都已经是差不多了。左右这个胜败的可能就是运气。那这个时候呢，又不能不提到运气在这个比赛里面扮演的一个重要性。反正只要你知道能力跟运气两个东西呢，其实有的时候它是一个非常嗯、呃、互相拉扯、互补的一个东西。在很多事情上面呢，就不会那么的执着。我觉得你反而可以更坦然的去面对这件事情。好，那为什么很多书里面呢，都很喜欢用运动比赛去讨论跟运气啊、跟能力相关的东西？是因为它可以用一些比较客观的数据，他们可以用。用过去的记录呢，去告诉我们说，哦，今天这个结果呢，比较有可能是因为运气造成的，还是比较有可能是因为能力造成的？如果我们可以借由这样的方式呢，去找到一些因果关系的话，有可能就可以在未来去提升我们的策略，提升我们的优化，提升我们在这个领域上面的一个能力，让我们可以至少比较少去受到运气的一个干扰。所以在这本书里面呢，作者麦克穆布星他就有告诉我们说，你可以用三个问题来判断一件事情，他在这个能力跟运气光谱。上面的位置，第一个呢，就是我们刚刚讲的，你可以找到因果关系。如果我们可以很清楚的去找到原因的话，那我们就可以比较好去断定说这件事情它的一个结果到底受到运气的影响比较大，还是受到能力的影响比较大。比方说我们在打网球的时候，你一定不可能是胡乱回棒的嘛，你一定是眼睛要盯着球，然后你的球拍一定要拿来正中心，然后等到球来的时候，你才有办法很好的去把它回击回去。那在这样训练的过程当中呢，其实我们就是一直持续的在提升我们的能力，所以，我们可能会从一开始原本都打不到球，到最后能力已经可以跟对方，然后来做回球的一个动作，甚至回球的次数可以越来越多。这个呢，就会比较偏向能力那一边。可是，如果今天呃，假设我们去赌博好了，我们走到一个吃脚的老虎，我们走到一个轮盘前面，我们只是随意的去把我们的钱去做一个下注的话，那这样子它完全是没有能力可言，因为它没有办法，因为你下注的次数变多。而让你的获胜几率是提高的，它永远都是每一次都是一个独立事件，每一次都是一个随机的一个事件，那它就会比较偏向运气这一边。这两个应该是很好分啦、啊。所以，如果我今天我可以知道，我一直练习某一件事情，就可以去提升我的能力的话，那我就可以去知道它这之间的因果关系是什么。但是如果它今天中间是没有关联性、没有因果关系的，那我就很难持续的去精进，持续的用一些策略啊或方法去提升。第二个问题呢是回归的速度，那回归的速度跟什么有关系？我们刚刚已经有讲，如果你今天这个东西是可以累积的，它是可以让你的能力持续去提升的，那就表示说可能跟哎股价趋势好了，它可能就是一直长期的在一个上升的一个轨道上面。即便你到最后可能因为某些因素，比如说你因为年龄的关系啊，导致你的身体素质可能没有那么好了，你开始有一点趋缓，甚至到最后是下滑，但是这个东西是可以用经验来弥补的，所以它可能也不会到差距太大。那在中间的这个过程当中呢，你就可以去找到它一个规律，它一个惯性，那终究。今天你一次表现不好，你两次表现不好，它还是应该在下一次的时候有更高的几率，就是回到正常的一个轨道上面。那这个时候我们就会称它是均值回归。那均值回归呢，套用在投资市场上面，我觉得是更贴切的，因为长期的一个股市发展呢，就是跟着国家、跟着整个全球经济它的长期趋势一起往上的嘛。今天经济全部人共同的目标就是让它持续的向前，透过生产力的提升，透过科技的进步，让它可以不断的有。新的东西进来，有新的消费，有新的需求，也是因为这样子才可以推升股市长期的往上走。可是，在这个长期向上的趋势当中，当然也会有高点，也会有低点，有金融海啸，有疫情，会让股市它跌到一个非常深的一个低点，但是也会有过度的乐观，过度的自信。或者是在低利率的一个催化之下，让所有的资产都呈现一个非常高的一个价格。在这么高点的时候呢，可能就会有任何一个小小的因素都有可能会去戳破那个泡沫，然后让股市又开始朝向另一个方向进展。但是我们可以知道，就是说今天在极度高点跟极度低点的时候，它还是会有一个均值回归的效用。所以我觉得这个东西呢，如果它今天是偏向能力的光谱那一边的，我觉得它在这个回归上面，它在这个回归的速度上面，它的可预。预测性可能会是比较高的，可是如果它是比较偏向运气那一边的，那因为今天什么东西都是随机的、啊，你要怎么知道它什么时候会回归？你要怎么知道下一秒、过一段时间之后会发生什么事情？也因为这样子，它在回归的速度上面，它有可能是非常猛烈的，就是在一瞬间之内，或者是在非常短期的一个快速之内，它就有一个非常大幅度的一个发展。那如果你刚好赌对边了，那可能对你来说就是一件好事。但是因为它是运气主导的嘛，它也有可能会产生一个不好的结果。所以如果今天你赌错边，那也有可能会对你带来非常大的一个损失。好，那接下来第三个问题就更重要了，它就会告诉你说：那既然我们已经了解了这些事情，我们已经了解了会去影响结果的因素，那这些预测到底在哪些地方可以派上用场，可以帮助我们做出更好的决策跟判断？通常我们想要做出准确的预测，我们想要对于未来有更好的一个评估的话，其实呢，我们所掌握的资讯就要越多，绝对不可能有人每一次都靠瞎猜的，然后就可以永远都一直猜对正确的一个答案。所以今天我们想要去提高这些预测的准确性啊，我们应该要先想的是这个领域。他有没有足够多的资讯？然后他过去的这些记录呢，有没有办法可以去延续？有没有办法可以更好去指引我们未来的一个方向？这边可以分成两个部分来做讨论。第一个就是持续性。我们其实常在讲投资的时候，我们也会说嘛，这家公司它营收的可持续性是多少？它过去的一个记录呢，它有没有办法在未来去复制这样子的一个表现？这个可持续性呢，就是帮助我们去预测未来很好的一个指标。因为如果这家公司它的营收跟获利是具有可持续性的，它能一直稳定地去重复它过去的一个表现的话，那这样子我们其实很好可以去掌握这家公司合理的一个估值嘛。那第二个呢，就是预测性，也就是说我们在了解的公司过去的资讯之后呢。我们要再去思考未来有哪一些发生的事件有可能会去影响到这家公司未来的一个发展，这些东西呢，你可能先把它列出来，然后你去预估说每一个事件它发生的可能性是多少，才有办法去做出一个更好的一个判断嘛。所以我觉得这个对于投资来说呢是很重要的一件事情。那对于你今天在做日常生活的一些决策的时候，其实也很重要。今天我们在做任何决策，第一个我们也常常去参考经验法则。我今天为什么选 A 不选 B？ 我今天为什么选择这个工作不选择那个工作？我今天为什么要跟这个人结婚不跟那个人结婚？其实我们可能都是根据我们过往读到的东西、遇过的人，或者是别人告诉我们的事情，这些东西都会累积在我们的脑海里面，变成我们自己的一个认知吧。那在我们做决策的时候，我们就会把这些认知提出来去取用嘛，去评估说到底哪一个选择对我来说是最好的。那第二个呢，就是在我用经验法则去做出初步的判断之后，我要怎么样去思考？那我未来有没有什么其他的可能性，会改变我对于现在这个未来的一个想象的？所以我觉得这个也是很重要。你就是要把过去跟未来放在一起去做检视，你才有办法去做出对你自己更好的一个评断。而这种时候呢，有的时候又必须跳脱你的能力圈，跳脱你原本的一个思考圈，然后去找到一些嗯，可能有一些新的东西、新的激荡，来帮助你有一些延伸、额外的一些思考。好，那我们最后呢，就用两个例子来作为这本书的结尾。但是我还是推荐大家可以直接去看这本书，因为里面的例子真的非常非常多。我挑出来的可能也是我比较熟悉的，或者是我过往觉得，嗯，对我真的很有启发的一个例子。第一个例子呢，就是 j i m c o l l i n s 他的一个《从 A 到 A 加》这本书。这本书其实已经写了非常久，而且也非常非常畅销。但是在这段时间呢，其实这本书也从那种就是冠军排行榜，然后众人称颂呢，到现在呢，其实是引发还蛮多争议的。好，从 A 到 A A 加这本书呢，其实是柯颖师他跟他的团队去分析了上千家公司之后，他去找到了十一家，就是真的从 A 到 A 加的公司，去告诉我们说，这几家公司它到底具备哪一些特质，可以让他这么的卓越，这么的成功，这些成功的方法有哪一些，让日后的经理人呢可以遵循这些方法，也可以打造一家从 A 到 A 加的公司。好，那这本书的内容呢，其实我自己看了之后，我还是觉得很受用。虽然说里面很多公司到现在，它可能不。是存在在市场上面，又或者是他现在就算存在在市场上面，他的表现也没有当初讲的这么好的,的原因到底是什么？所以很多人就开始去质疑啦、啊，就说你今天可能是因为样本数不足啊，当初在挑选这些公司的时候呢，你就已经只找出赢家了，你只针对这些成功的公司去做分析，那是不是就陷入一种生存者偏误？即便是现在的人去采用里面书里面讲的这些方式，他也不一定可以真的达到成功。但是我自己当初看完《从 A 到 A 加这本书的时候，其实我会觉得对我是。很有启发的，当然，里面书里面的例子可能有很多公司，它现在可能不是真的很 A 加的公司，但是这反而告诉我们一件很重要的事情，就是商业的世界本来就不可能是一成不变的。今天这些成功的公司，它总会有继任者的问题，譬如说他新上的来的领导人，如果没有一直重复着从 A 到 A 加里面所说的一些成功模式的话，那可能就会造成这家公司它陷入到瓶颈，它可能没有办法再重新打造自己的第二曲线。我觉得每家公司它都会有它自己的一个成長。长曲线。那从 A 到 A 加里面呢，它里面就强调了飞轮效应是非常重要的一件事情。就像亚马逊，它其实也是在采用飞轮去壮大它自己的一个能力圈，跟他自己的竞争优势。每一家公司呢，我觉得都有它自己的成长曲线，而且它都一直要打造自己的一个飞轮。这个飞轮它之所以可以持续的让公司向前、持续转动跟创新的原因，就是因为领导者知道他的一个策略是需要不断去调整的，而不是今天我只要制定了一套策略之后就可以一直不断的用下去。那我们也可以看到，现在很多成功的公司，不管是科技巨头啊，或者是一些小型的公司，他想要去力争上游，他想要去扩大他自己的市占率，他其实也都是在采用这样子的一个策略，就是我找到一个地方可以让我去发挥我最大的一个价值。我觉得不只是亚马逊啦、啊，譬如说像微软好了，微软它其实，在过去2017年之前，大家也都还认为说微软就是一个成熟股，它已经不懂得创新。可是，在纳德拉就是新的 CEO 上任之后，他把它着重在云端，他把它做一个很重大的转型，他把他们自己自己的目标，他们飞轮的中心可能改变到了其他位置上面，也带领微软又重新变成一个 A 加公司嘛。所以这也是我认为，就是如果今天想要采用从 A 到 A 加的策略的话，公司它原本要有的能力一定要是非常强的。你要不断的去精进，你要不断的去做研发、去做创新、去巩固你自己的一个竞争优势。但是在同一个时间，你又要不断的去试错，你要不断的去尝试新的东西。这些东西呢，可能就需要一些运气。这些运气如果可以去结合你的。能力的话，有可能就会为你在未来又重新打开一个大门。那这个也是我认为，在未来，如果今天大家真正要去找到下一只成长股、下一只标股的话，它一定是要具备这种又有能力，然后又具有创新精神的公司。好，那这个例子呢，当然就是我跟作者有一点点感受不一样的地方。可是接下来这一个例子呢，就是我跟作者都非常的有一致，然后非常的共识。我觉得大家如果听到的话，也会觉得说啊，原来就是他，那就是《魔球》嘛。大家如果没有看过《魔球》这本书的话，应该有看过《魔球》的电影，因为是布莱德比特演的嘛，所以大家看到颜值，应该就直接可以看下去了。那《魔球》这本书在讲什么呢？这本书呢，就是在讲过去 MLB 美国职棒运动家队，他如何利用这种呃，可能不是传统。的一种选秀方式，不是用传统这种靠直觉找到下一个明星的方式来经营他自己的球队，而是这个经理比利比尔呢，他是属于数据派的，他透过数据的收集、分析跟评估，去找到、去组成一支 CP 值非常高的球队，而且也打出了非常好的一个成绩。他在书里面呢，因为《魔球》的作者是麦克·路易斯嘛，路易斯写过非常非常多、非常畅销而且又非常精彩的好书。他在书里面呢就有去讨论，就是跟大家分享说，运动家队到底是怎么找到这些价格被低估，可是却拥有非常好的实力的球员。这就很像我们在投资的时候，很希望找到那种价格被低估，可是公司的体质其实非常好的股票嘛。那比一比恩呢，就是这一本书里面的主角，他其实也是这样想的。他在思考要怎么样运用有限的资源，可能。球团预算就是这么多，然后要组成一支会赢的球队的时候，他跟以前不一样。以前大家在评估球员的时候呢，最常看的就是打击率，因为只要打击率好，他们就会觉得说这支球队啊稳了，他可能就可以进季后赛啊，可能就可以夺冠。他们在评估的时候最常用的指标就是脚程，这个球员他跑得快不快，头球、手臂、打击跟打击的爆发力打远不远，然后到底有没有办法把球打出去。可是比利比人他完全不这么想，他认为说今天球员的上垒率啊，其实更能有。有效去预测球员的得分数，相较于其他我们刚刚讲的那五个指标，他认为说上垒能力如果可以提高的话，那就表示说这支球队他得分的几率增加，那得分的几率增加，他赢球的几率当然也会同步的一个增加嘛。在这样子的一个前提之下呢，他们第一个看的是上雷率，然后他们也会用一种修正过的指数，叫做整体攻击指数。这个指数呢是包括你的上雷率跟你长打率的总和。这个数字越高呢，就代表说这个球员他可以贡献的程度也是越高的。而且他们也是确实用这样子的方法呢，去创造了当时运动家所创造的一个传奇纪录。好，那为什么别一别人他想要采用这样子的方法？他为什么要反传统的原因，是因为他认为说，大部分的人都认为自己的经验是具有代表性的。很多的球探他可能会觉得说，诶，我过去这么长时间的一个看人的记录，我吃过盐比你吃过米还多，我怎么可能会看错？我一定可以找到下一个巨炮，我一定可以找到下一个明星。可是呢，这种事情有可能你真的找到了，但是有。可能你也会为了这个明星多花了很多冤枉的钱。以投资的术语来讲呢，就是即便它是一家好公司，可是你也用太贵的价格去购买，那未来它可以为你带来的贡献，可能就不会像你想的这么大嘛。好，第二个就是呢，这些球探或者是过去这种传统的方法呢，其实很容易被新的选手最近的表现给影响。有可能这些人他刚好就是在某一段时间他表现得特别好，这是不是就有点像是那种时境效应的偏误？我们都过度关注于短期的一个效应，可是你没有想到，诶、欸，我把时间拉长来看的话，他的稳定性、他的可持续性是不是真的像他现在那么好？那这时候就要考量到很多因素啦，譬如说可能这个选手他的一个生活习惯啊，或者是他在平常的时候训练的一个状况是怎么样啊，都有可能去影响他的表现，而且都有可能去影响到他在巅峰时期的表现跟他。未来有可能下滑的速度是不是会比其他人还要快？好，第三个最重要的就是，我们常常会因为偏见而被眼前的事物蒙蔽，而导致看不到事情的全貌。也就是说，在人性上面，在我们的情绪上面，今天。毕竟运动是一个人跟人之间的一个互动嘛。今天这个东西有没有会去影响到你的决策？如果我透过客观数据的一个辅佐的话，有没有可能可以帮助我们去做出更好的一个判断？这个都是在我们做决策的时候，或者是我们在能力跟运气之间的互相交错影响下，会去改变这个结果的东西。那当然，如果你今天可以运用的很好的话，你当然可以创造你预想到的一个结果。但是如果你今天运用不好的话，有可能就是背道而驰。有可能就会造成不理想的一个后果。好，我们在讲完这个故事之后呢，我觉得啦，即便是比利比恩跟运动家队这个故事呢，是比较偏向这种，诶、欸，可能能力跟运气综合之下的一个结果。可是我们也要知道，就是运气在这个里面一定扮演着功不可没的角色。运动家队之所以可以创造出这么一个被人传送的一个美好故事，其实我觉得里面它运气的成分绝对也不会太少。但是我们要了解到。这个世界所有的能力跟运气，其实都是在帮助我们，可以更好的去了解这个世界的运作规则。今天，当我们对这个真实的世界了解的越多，我们一定就可以做出越好的预测。所以，这个也是我们一直持续不断地去了解新的东西，持续不断的去练习，持续的去精进我们的能力圈最重要的一个原因吧。好，那今天就先跟大家分享到这边，很推荐大家去看这一本书《长胜》。那如果大家有任何问题或想讨论的主题的话，也欢迎留言给我评价。我们之后可以再拿到 Pockets。里面来跟大家做分享。好，那今天就先分享这边了，拜拜。